0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a Espacio de Gestión, el espacio que nos ofrece la maestría en gerencia social para poder abocarnos a mirar los temas vinculados al mundo gigantesco de temas, de riqueza, de enfoques, de miradas que ofrece la gerencia social. Este es un programa que es posible gracias a que la maestría de gerencia social cree y como y con ella nosotros también que hay necesidad de hablar de nuevos enfoques, de nuevas miradas para tocar los temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. Por eso hoy vamos a hablar con una eh, magíster en Gerencia Social que trabajó su investigación de grado para ser magíster con un tema dedicado al análisis de la ejecución de un presupuesto participativo y lo hizo en el ámbito de la gestión de una municipalidad pequeña, la de Oyachea, una propuesta de mejora de política pública. Es un aspecto muy interesante, un análisis que ella desarrolló y que vamos a comentar luego de comenzar el programa tras la brevísima pausa. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que son parte de Espacio de Gestión. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú liderando la gestión para el desarrollo. Y en espacio de Gestión hoy día nos vamos a abocar a mirar eh, un presupuesto, la ejecución de un presupuesto. Nos eh, propone Miriam eh, Bustinza, hoy Magíster en Gerencia Social, que analicemos su investigación de grado que tuvo que ver con un análisis justamente de la ejecución de un presupuesto participativo que tuvo lugar en el ámbito de una gestión municipal en el distrito de Oyechea. Eh, es una propuesta de mejora de política pública, sin duda. Eh, Miriam está con nosotros, nos comunicamos con ella, y eh, está en Puno, así que nos atiende a través del teléfono. Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, gracias también al espacio que la maestría nos está dando a todos los eh, graduados y egresados también de la, de la maestría. Agradecer nuevamente la la invitación y este espacio que me están brindando.
0: No, imagínate, encantadísimos. Cuéntame una cosa, Miriam, eh, tu interés por la gerencia social, ¿cuándo comienza?
1: Bien, eh, te comento, yo de, de profesión soy abogada, y como parte de todavía, esto se, se remonta a la época en que, que estaba haciendo mis prácticas profesionales, me dan la oportunidad de apoyar en la implementación del programa de responsabilidad social de la empresa en la cual yo desarrollaba mis prácticas. Pero como abogada, si bien conocía algunos, eh, algunas herramientas, sobre manejo de gestión de conflictos, era quizás muy limitado en ese momento mi, mi conocimiento al respecto, entonces surge el interés de primero hacer un curso de, de especialización con el Instituto de la Calidad en Responsabilidad Social y más tarde ya quizás adentrada más en, en, en estos temas, eh, empiezo a buscar eh, más herramientas, más conocimiento y es que y es así que, que me decanto por, por eh, seguir la maestría en Gerencia Social, que para ese entonces era pionera la, la, la Universidad Católica que nos está brindando esta oportunidad de formarnos en, en, esto, en esta maestría. ¿no?
0: Miriam, tú eres de formación...
1: Abogada. Abogada.
0: Eh, Abogada. Y, y cuando llegas a la Gerencia Social con estas expectativas, a la maestría en particular... Eh, ¿Encuentras lo que buscabas? Eh, ¿Aterrizó eso que, que sentías que podía de alguna manera estar ausente? Sí.
1: Definitivamente, la maestría a mí particularmente me ha dado ha enriquecido mucho mis conocimientos, me ha dado la oportunidad de hacerme de algunas herramientas que quizás en mi formación profesional eh, no es que están carentes, sino que no se ahonda mucho, no, no se abunda mucho. Y ciertamente la maestría me, me permitió conocer un poco más, eh, complementar lo que ya venía conociendo, desde el punto de vista del derecho y, por ejemplo, hacerme de herramientas que me permitían tener un mejor acercamiento con, con las poblaciones, con las comunidades con las que en algún momento me ha tocado trabajar. ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Hiciste la, la, la formación presencial o virtual?
1: Yo hice la, la formación virtual en un primer momento, luego la presencial
0: Correcto. Pero no te agarró pandemia.
1: A mí no. Eh, yo inicio mis estudios en, en el año 2009, precisamente por, por el tema este de, de las conexiones a Internet. Claro. Hago una pausa y retomo mis estudios, me reincorporo a la maestría y concluyo la maestría en el periodo 2016. ¿no?
0: Entiendo. Bueno, eh, nada, gracias por a, habernos un poquito a, aproximado a esta... ...a, este, a esta, esta, este tema más personal, esta mirada más personal de, de la maestría. Si me permites, vamos a meternos de lleno en, en tu investigación de grado. Primeramente, cuéntame por qué eliges un distrito como el que elegiste. Bien, este
1: esto se debe a mi ejercicio profesional... Yo, como te había comentado, inicié mis prácticas profesionales en este ámbito, en el ámbito de distrital de Oyachea, porque la empresa para la cual en ese momento yo yo estaba laborando tenía su radio de acción eh, en, este, en este espectro. Cuando nosotros a veces hablamos de Puno, se nos viene a la mente eh, solo la zona del altiplano. El distrito de Oyachea se encuentra en la zona de ceja de, de selva del Ajá. departamento, goza de, se encuentra ubicado al norte de nuestro departamento, goza de, de privilegiados paisajes, una cultura bastante eh, bonita y tradiciones también bastante particulares, que no siempre son de conocimiento del resto de la población, ¿no? Pero que pese a, a los ingentes recursos que, con los que cuenta, inclusive en, en el tema ya presupuestario, tenían para en, en el momento en que inició una investigación una realidad que en la que se encontraban por ejemplo, dentro de los 30 distritos con menor índice de desarrollo humano. Y son estas las razones que me llevan a, a volcar mi investigación y mi interés en este distrito.
0: Hmm. Eh, ¿Es un eh, distrito beneficiario de Canon, eh, Miriam? Sí. Este distrito, a diferencia de muchos otros de, de
1: la región, percibe tanto canon minero, canon energético, no mineras, aparte de las transferencias eh, que normalmente el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere a los gobiernos locales. ¿no?
0: Lo cual hacía más interesante preguntarse, es decir, con todo ese canon, ¿cómo es posible que estemos eh, ante uno de los 30 distritos más pobres? O con menos índice de desarrollo humano, quiero decir.
1: Sí, y precisamente, y mira, debo confesar que cuando yo inicio la investigación mi idea era genérica, no no iba a aterrizar todavía en el tema del presupuesto participativo sino que cuando empiezo a investigar veo que ya desde el año 2003 en adelante eh, en estos distritos también ya se estaba aplicando la, la dinámica del presupuesto participativo es decir, que ya se empezaba a convocar... A la, a, la, a la ciudadanía en, para que se interesase en, en su realidad, en la realidad eh, de su distrito y cómo concretamente podría aportar para mejorarla. ¿no? Entonces son todas estas variables que hacen que... Que me, que me empiece a interesar y también que investigue, pero si esta es una población bastante interesada con el desarrollo, con la expectativa y la inquietud de querer también este desarrollar el, el tema tanto humano como el aspecto turístico, porque este es un distrito que tiene mucho que, que ofrecernos, ¿no? Claro. Entonces, por esa razón es que eh, también empiezo a, a hacer esta investigación.
0: ¿no? De acuerdo. Eh... Cuando uno hace una investigación de grado que está íntimamente ligada con un presupuesto participativo, ¿es un trabajo muy de gabinete, muy de análisis de lo contable, o por el contrario, es un trabajo que te obligó más a ir a campo hablar con las personas, con la comunidad, su involucramiento con el mismo presupuesto participativo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo, cómo es la dinámica de la gente respecto a esto, a esta posibilidad de ser parte de este presupuesto?
1: Mira, eh, si bien yo he tenido que revisar, eh, yo me he basado en la investigación en dos tipos de fuentes, tanto las fuentes este primarias como secundarias, las las eh, primarias han sido eh, recabar la información mediante la aplicación de entrevistas en, in situ, en la zona. Aparte tenía la, la ventaja de haber conocido el, el, el ámbito por el hecho de la aplicación de mi ejercicio profe profesional en este ámbito. Pero también he tenido que recabar información documentaria. Ahora... Eh, Tener una noción contable, sí. En realidad, a partir de esta investigación, es que pude entender mejor cómo, cómo se da esta herramienta, tanto del presupuesto público claro. y específicamente del presupuesto participativo, porque uno va de la mano con otro. Pero eh, mi interés más que todo era entender a la, tanto a la población como a las autoridades, ¿no? ¿Por qué, digamos, este, no estaba eh, teniendo los resultados eh, la, de desarrollo tan ansiados este este distrito si este, ya, ya se estaban aplicando ya se estaban eh, llevando a cabo estos mecanismos de, de participación, inclusive el gran interés de la población por, por participar y hacerse de, de esta responsabilidad. ¿no? Entonces, de eh, sí he tenido que trabajar
0: en ambos ámbitos. En ¿no? ambos frentes, claro. Ambos eh, frentes. Miriam, debo ir, eh, quería pedir tu favor, debo ir con las noticias de Gerencia Social, eh, voy con ellas, pero no te vayas, por favor, quédate con nosotros para seguir ahondando y que nos sigas contando cómo fue el desarrollo de esta investigación y cómo hiciste el análisis de la ejecución de este presupuesto participativo en el ámbito de la gestión de un municipio puneño, el municipio de Yachea, eh, que además conllevó una propuesta de mejora de política pública. ¿De acuerdo? No te vayas, quédate con nosotros. Miriam eh, Bustins está con nosotros y nos espera luego de la pausa. Continuamos, quédese con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. La existencia de presupuestos participativos en un municipio depende de dos factores. La voluntad política de arriba hacia abajo y el compromiso con la apertura de las decisiones públicas a la ciudadanía. Además es importante la presencia de una sociedad civil fuerte que empuje el proceso y se involucre para que tenga mayor impacto. El presupuesto participativo municipal es una herramienta de gestión pública donde la sociedad civil organizada y el gobierno local, de manera concertada, priorizan la inversión de los recursos públicos. En nuestro país su impacto e importancia ha sido muy heterogéneo. Este instrumento permite a los municipios incidir o tomar decisiones concernientes al presupuesto del municipio en consulta permanente con la comunidad. Las transformaciones del presupuesto participativo experimentadas en España, por ejemplo, ha tenido un papel importante en la gestión pública y ha sido una herramienta clave para la participación ciudadana en la toma de decisiones. Un sistema, el ibérico, que establece con claridad los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que nos acompañan, estamos conectados con Puno, ahí nos atiende Miriam Bustinza, magíster en gerencia social, abogada, quien trabajó en su investigación de grado en el análisis de la ejecución de un presupuesto participativo, y lo hizo en un distrito del norte de Puno, un distrito de Ceja de Selva, que además eh, forma parte de uno de los 30 distritos eh, con menor índice de desarrollo humano, lo cual eh, sin duda es eh, complejo de, de entender en el marco también del de, eh, exceso posible de canon y sobre canon que estén recibiendo eh, las autoridades municipales. Bueno, eh, eh, Miriam, ¿cuáles fueron los primeros desafíos que te plantea la investigación? ¿Qué es lo que vas encontrando?
1: Mira, en un primer momento era eh, el hecho de que la información que recabé, la, la primera parte de la información documentaria, eh, era escasa en el sentido de que hablando propiamente del presupuesto participativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas eh, tiene un aplicativo donde todas las municipalidades eh, van colgando información del proceso, del presupuesto participativo. Y de alguna manera eso ya te da una noción para poder intervenir o acercarte a la población, inclusive elaborar eventualmente tus preguntas de investigación, inclusive preparar las entrevistas. En el caso en específico, este no había esta información y este fue un, un, un principal este desafío. Otro, que la desconfianza, pese a que yo había trabajado en la zona, tenía cierta llegada con algunas personas, eh, el recelo de, de las personas de, de manifestar algunas cosas, y de hecho como parte de los hallazgos de mi, de mi investigación era que cuando... Te preguntas, ¿no? ¿Por qué no se ejecutan efectivamente los, los proyectos de un presupuesto participativo? Quizás en otras realidades serían inclusive sin necesidad de una investigación fáciles de responder. En el caso en cuestión, eh, uno de los hallazgos era esa línea tan delgada que existe entre intereses y necesidad. Eh, entonces, nosotros podríamos quizás en algún momento, inclusive entender que interés y necesidad podría hasta ser sinónimos, pero estos intereses son aquellos que están, son las cosas que no se dicen, pero que en realidad se demandan es lo que realmente quiero y de lo que quiero sacar un provecho y la necesidad es lo que realmente tengo que atender de manera prioritaria, ¿no? Y tanto autoridades como, como ciudadanos me referían así cosas, ¿no? Que gran parte de las cosas que no se ejecutaban o proyectos que no se ejecutaban era porque tanto comunidad de un lado, un preferido por el otro, como autoridades tenían sus propios intereses, ¿no? Entonces que de alguna manera esas circunstancias este, frustraban la, la ejecución del presupuesto participativo, ¿no? Y para mí sí ha quedado como una suerte de quizás investigación o una investigación a profundizar más adelante, tratar de entender esto porque uno de los una de las aristas de mi investigación es saber si la influencia, eh, de la concertación y participación este, es determinante para la ejecución de los, del presupuesto participativo, ¿no? Entonces eh, si hay co si hay una relación que no se establece con, con una suerte de confianza, definitivamente va a tener incidencia en el tema de la ejecución del presupuesto, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, y eh... Miriam, ¿y cómo podemos ir abordando las conclusiones de la investigación? ¿Cuáles serían las dos o tres que tú considerarías más importantes de poner en esta conversación?
1: Bien, eh, para mí, dentro de los, de los alcances que puedo hacer, y creo que, que mi investigación ha podido rescatar o dar luces, es que, este tema de la participación y, el, y la concertación a la que se llegue, se va a llegar de todas maneras validando tanto la ciudadanía, sus autoridades, como las autoridades hacia la ciudadanía. Es importante que se generen eh, lazos de respeto, de, de una verdadera escucha para generar ese capital humano que en como el presupuesto participativo se genera, porque eso va a tener de alguna manera un impacto en el desarrollo de nuestra comunidad. Por otro lado, en, en el ámbito de la institucionaliza, institucionalización de este tipo de mecanismos, es necesario trabajar para que estos mecanismos se acepten, no por imposición normativa, no porque nos corresponde hacerlo, claro. sino porque... La población considera que es importante eh, incluir estos estos mecanismos, aceptarlos, hacerlos suyos para finalmente este exponer aquellas eh, necesidades con claridad, confianza, porque el beneficio debe ser no para un sector sino para todos. Y finalmente, eh, si bien hay eh, conclusiones más, creo que también el tema de, de los criterios de priorización son importantes, porque mm. si bien... Los criterios de priorización de un proyecto eh, ya vienen dentro de la normativa o establecidos en la normativa. Sí es necesario que las personas puedan estar en la capacidad y que se trabajen más o se ahonde más en los talleres del presupuesto participativo en la importancia de estos criterios de priorización que se encuentran también alineados al plan de desarrollo concertado para que ellos no tengan este sentimiento de exclusión, porque muchas veces como ya viene establecido una norma, la, la sensación de la ciudadanía es que haya ¿para qué me tomas en cuenta si esto ya, ya está establecido y no nos podemos salir de ese parámetro? ¿no? Entonces, sí, pues. hay maneras que en las que tanto autoridades como el, el soporte que estas autoridades van a tener en la ejecución del presupuesto participativo, de, deben incluir estas iniciativas y propuestas que tengan eventualmente la, la población y la ciudadanía. ¿no?
0: Y como herramienta de desarrollo, eh, de vínculo además entre autoridades y, y, y población, ¿eh, ¿mantendrías el presupuesto participativo como una herramienta viva, útil?
1: Yo creo que sí porque en principio tomemos en cuenta que el presupuesto participativo es actualmente es un eje, un eje, un pilar fundamental de lo que se ha venido eh, fomentando como parte de la política de modernización del Estado, que hay que mejorarla así. ¿no? Eh, a eso va también alineada nuestra nuestra propuesta de mejora, en el sentido de que eh, la norma ya te establece cosas, se ha dado un, unos primeros pasos, pero hay que generarle un soporte. ¿no? Y nuestra propuesta de mejora eh, incidía en el hecho de que necesitamos gestionar redes eh, donde no solo participe la ciudadanía propiamente dicha o, o la sociedad civil eh, debidamente organizada y la... Las autoridades, sino que se convoquen A más actores sociales Que tengan interés, no, entre ellos A la academia, creo que es importante Convocar a las universidades No solo de la zona mm. Sino a nivel nacional mira, Solamente la maestría en gerencia social ¿Cuántas eh, Tesis están aportando ¿No? Y estas tesis analizan estos procesos que creo que harían también o contribuirían a ser más eficiente la gestión pública. ¿no? Y en el caso específico, a ver una mejor manera para la eficiencia efectivamente del gasto público, para la disciplina fiscal, que son, entre otras cosas, eh, lo que busca lo que buscan herramientas como el presupuesto participativo.
0: Claro. No olvídate, no nos cabe duda el esfuerzo de la maestría y los magísteres en gerencia social por encontrar en el espacio del Estado eh, posibilidad de mejoras, correcciones miradas de largo aliento es eh, en cada programa lo descubrimos Miriam así que das en ese sentido en el en el clavo quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en el programa de hoy gracias por una tesis tan interesante además de un distrito de, de tan alejado pero al mismo tiempo tan querido, tan peruano y tan necesario como es hoy a Echea. Un gran abrazo.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Ahí estaba con nosotros eh, Miriam eh, Bustinza Zabaleta, Magíster en Gerencia Social, con quien hemos conversado en relación al presupuesto participativo y a la necesidad, como dijo ella, de fortalecer algunos niveles, pero de sostenerlo como una herramienta eje, un pilar de la construcción de los presupuestos en los eh, distritos del Perú. Con ella le ponemos punto final al programa. El tiempo nos está ganando. Gracias a todos. A todas, por supuesto, por ser parte de Espacio de Gestión. Un gran abrazo. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.